0: Bienvenidos a Españoles en el Exilio, el podcast. Me llamo Rubén Hornillo y soy el director del documental y os acompañaré también en la versión podcast de este proyecto. En este espacio vamos a escuchar la versión sin editar de todas las entrevistas que conforman el documental. Bueno, Quitaré pausas incómodas, que alguna hay, y cosas de ese tipo, para no aburrir. Pero vamos, va a estar todo lo que no entro en el documental. Esto es como el cerdo. Se aprovecha todo. ¡Comenzamos! La de Mari Carmen fue la primera entrevista que grabamos para este proyecto. A través de un grupo de Facebook conectamos, y me comentó que en apenas unos días se marchaba de España. El 29 de enero de 2014 se iba de su tierra y nos encontramos a las 7 de la mañana en el aeropuerto de Alicante a un par de horas de que Mari Carmen se subiera en un avión. Hola Mari Carmen. Hola. ¿Cómo estás? Cara?
1: Pues un poco nerviosa.
0: ¿Nerviosa? ¿Por qué?
1: Eh, bueno, por, el, por lo que me viene ahora que... Que bueno, que... O sea, primero por irme de aquí, que no me quiero ir y segundo porque no conozco a Jordania ni sé cómo es la vida allí además voy sola y además me voy con 100 euros <risa> o sea
0: que te vas a Jordania a trabajar a trabajar a sí. Amán Amán y qué vas a hacer allí
1: pues de ama de llaves de, ama de llaves sí.
0: eso es como una ama de casa como una pues
1: sí <risa> pero es una casa muy
0: grande supongo no sí. eso era lo que te dedicabas aquí en España
1: no me, bueno, siempre he trabajado como secretaria de dirección bilingüe uh -huh. el último empleo que tenía era un poco de más responsabilidad porque me encargaba de, de una delegación de una empresa importante de Madrid que tenía delegaciones por, por todas las provincias eh, y bueno pues esta empresa desgraciadamente como tantas otras que era una empresa bastante grande se dedicaba a la química de la construcción y cerró sus puertas le tocó la hora a la delegación de Alicante y con ello me fui yo también con ¿Y? 47 años, en mitad de la crisis, a ver qué hago.
0: ¿Y cuándo fue esto?
1: A finales del 2008.
0: ¿A finales de 2008? Sí. ¿Y cómo ha sido tu vida desde, desde entonces? ¿Qué has estado haciendo?
1: Pues en un principio dices, bueno, vale, eh, no sabes todavía lo que te va a venir, ni eres muy consciente de lo que está ocurriendo. Es, eh, es un pequeño trauma, mm. pero dices, bueno, tengo el dinero de la indemnización, todavía tengo paro. Y, y algo vendrá, pues tendrá una oportunidad. Uh -huh. Y entonces pasa el tiempo, vas al INEM, lloras un poquito, pides consejo, pides que te ayuden, qué haces, te mandan a un orientador, con el orientador estas dos horas ven tu currículum y te mandan a hacer cursos, porque te, te dicen que, bueno, que por aquí quizá puedes salir, por aquí tienes que abrirte puertas, tienes que aprender otras cosas, no te puedes quedar en lo que has hecho toda tu vida, tienes que... Que buscar otras posibilidades, entonces pues hice un montón de cursos.
0: Pero tú con tu experiencia como alguna persona delegada, ¿no? De, sí. O sea, que tenías cierta responsabilidad. Experiencia. Y además hablas idiomas, ¿no? ¿Me has dicho? Inglés. ¿Hablas inglés bien? Sí, bien. Eh, Porque estudié en
1: San Diego, en el San Diego. bachiller, ah, California.
0: Eh, o sea, que no es la primera vez que te vas. No. <risas>
1: sí.
0: Pero con eso supongo que... ¿Tendrían expectativas de que pudieras encontrar trabajo en la, ofici en la oficina de colocación o...? Pues la verdad eso? que me
1: dijeron que por mi edad, algo así, lo veía más difícil, uh -huh. que por mi edad eh, era mejor cuidar ancianos. Entonces me metieron en un curso que duró seis meses, todos los días, cinco, seis horas diarias, a aprender geriatría y módulos de geriatría, módulos de, de, para cuidar ancianos, en fin, para hospitales, para residencias y tal. Y cuando salí de allí muy esperanzada porque dije, bueno, pues... Eh, no es lo mío, pero tengo una puerta. Me fui a todas las residencias habidas y por haber hospitales y demás. Y me dijeron, es que aquí buscamos gente con experiencia. Y hay chicas que están saliendo, que han hecho lo mismo que tú, pero de una FP,
0: mm. que
1: son dos años. Y tú me vienes con seis meses. Mm. Entonces ahí me di cuenta que era un engaño, que eso era pues mantenernos ocupados.
0: ¿Y seguiste haciendo otros cursos? Y
1: luego me dijeron de diseñadora gráfica, estuve 400 horas, luego hice un curso de inglés más avanzado para mantenerme al día, luego me metí en otro curso de inglés avanzado, eh, seguía buscando, claro. Eh, luego me pusieron en talleres de, de, para aprender a buscar un empleo. El, Mac, el, el taller más pequeño que he hecho duró 15 días que eran tres horas diarias durante 15 días para enseñarte a buscar empleo. Uh -huh. Y claro, sales más esperanzada porque dices, bueno, es que esto no lo sabía, a lo mejor fallaba aquí y, y seguí buscando y nada, o sea, digo, esto no me funciona. Otro taller de dos o tres días, nada, tampoco. O sea, si aplicas todo lo que te enseñan, pero es que la realidad es otra y entonces por más que apliques, si sí, sí, de fuera no hay... No entonces, tengo,
0: todos estos cursos que llevas casi cinco años sí. haciendo cursos no te han conseguido ningún trabajo no. relacionados con esos cursos
1: con esos cursos ninguno entonces yo me hice un curso de nutrición y dietética que me pagué yo
0: uh -huh.
1: y me hice un curso de coaching de, de, de life coach uh -huh. que también me pagué yo que me costó casi 2.000 euros, eh, pero al principio pues dije, bueno, pues por aquí esto me puede ayudar, porque con toda la experiencia que tengo, el coach en las, en las empresas puede servir ahora. Bueno, eh, tampoco he conseguido nada de, de, en serio so, sobre coach. Eh, y entonces el de nutrición y dietética me ha servido para ser cocinera, que tu, estuve cocinando durante dos años, uh -huh. tres veces a la semana, me pagaban 8 euros la hora bueno. y ganaba 200 euros al mes, pero claro, decía, bueno, vale, tengo algo, pero, pero y, no puedo vivir así.
0: ¿Y tenías contrato por lo menos? No, ¿Cotizabas? nada,
1: nada. cero.
0: llevas desde 2008, finales de 2008, sin cotizar nada? Sin cotizar nada.
1: Y claro, eso de vez en cuando te viene a la mente y dices, Dios mío, ¿qué futuro me espera? Uh -huh. Porque cada día que pasa soy más mayor con lo cual si antes por mayor no me daban ahora menos uh -huh. claro, claro. Y, y, y luego la crisis sigue estando ahí y luego entonces dices no sé qué no sé no sé qué voy a hacer o sea no sé qué y, y bueno pues limpiando planchando cocina, yendo a hospitales por las noches a cuidar enfermos eso sí pero siempre cosas puntuales
0: incluso lo de ir a los hospitales en negro sí. y eso quién te lo quién te contrataba
1: las familias. Ah, las bueno, familias. y a través vale. de agencias de colocación.
0: Y las agencias de colocación tampoco están bien en negro.
1: Eso, sí, 6 euros la hora es lo que hay. Vaya. Y dice bueno, eso es mejor que nada.
0: Claro.
1: Luego también... Eh, ¿Cómo
0: has podido mantener tus gastos diarios? Es decir, pues que así estarías, supongo que estarías pagando un alquiler o una hipoteca... Tienes no. hijos, ¿no? Sí.
1: Bueno, eh, la suerte es que mi hijo mayor está trabajando uh -huh. eh, como freelance, como uh -huh. autónomo. Eh, y luego tengo otro hijo que va a la universidad. Luego, bueno, yo perdí mi casa en todo este barullo y gracias a unos amigos que me acogieron y me dejaron vivir en una casa de campo que tenía encerrada. Y, y a cambio de que mantuviera el jardín, mantuviera la casa, la cuidara y tal, me, nos han dejado uh -huh. vivir ahí. Gracias a eso, eso es un gran apoyo, porque todavía hay gente solidaria y buena en este mundo, y eso me ha ayudado, pues, lo poquito que iba consiguiendo por ahí, pues, para comer.
0: ¿Y, Entonces, y tu hijo está en la universidad todavía?
1: Sí, le quedaba un año, pero he pedido ayudas a la universidad, y no me dan más aplazamiento y he tenido que sacarlo ahora, ahora a mitad de curso.
0: ¿Y la beca ¿No, no le han dado beca?
1: No le han dado beca. ¿Nunca le habían dado beca? Le dieron el primer año, nada más, pero luego ya no le han dado más. Le hemos pedido para transporte, hemos he, he entregado un montón de documentación a la universidad para decirle: mire, es que quiero dar soporte a mi situación, que no es. Y no, porque no sé, qué, no sé cuánto.
0: ¿Y cuánto le quedaba de universidad? Un año. Un, o sea, ¿Este era su último año? El próximo. El próximo. Este es el tercero. Y entonces el plan es que. A pararlo y cuando eh, volváis a poder permitiroslo que se vuelva a matricular.
1: Efectivamente, ese es su sueño.
0: Claro, eh, pero ¿mientras qué? ¿Mientras qué hace? Pues
1: mientras tanto, al día siguiente dije, así ah, pues vamos a enfilar las listas del paro contigo. Nos uh -huh. vamos al paro y te registras. Ajá. Y, y a ver si te sale algo por ahí, mientras tanto pues él sigue buscando, pero manda currículum, manda currículum y no, no es que no contestan. Es que ni siquiera tienes la oportunidad de una entrevista que te puedas vender y te puedas defender un poco. Uh
0: -huh. yeah. no,
1: no tienes muchas posibilidades.
0: Bueno, ¿y cómo, cómo consigues este...? Porque te vas con un contrato a Jordania. Sí. sí. ¿Y ese contrato de, te cotizará de alguna manera? O? En Inglaterra. En Inglaterra, bueno. Sí. <risa> ¿Y cómo has conseguido ese trabajo en Jordania?
1: Pues buscando... Dije, bueno, ya me vino una luz y dije, bueno, pues en España no, no me tocará más remedio que buscar en otro país. Uh -huh. Y dije, ¿en cuál? Eh, pensé Venezuela, pero la situación política me daba un poco, un poco de miedo porque... Uh -huh. Y pensé en Venezuela porque ya vivía allí. Estados Unidos es muy lejos. Uh -huh. Y dije, bueno, pues Inglaterra que está a dos horas y media y cualquier cosa me vengo en un plus plus Y hablo inglés. Y entonces me puse en contacto con muchas agencias de allí, mandé mi currículum. Y dije, bueno, de secretaria de dirección o personal assistant va a ser imposible porque allí el inglés es... Uh -huh. No me veo preparada, así que de limpiadora. Y así fue. Y entonces, me en este verano pasado me enviaron a Escocia durante tres meses. Y me, es que el contrato era para el verano, luego me volví y ahora me han ofrecido esta posibilidad. Y, y es que sin pensármelo porque...
0: La situación era un poco desesperada. Desesperada. ¿tú crees?
1: Sí, porque ya el seguro del coche se me venció ahora en diciembre. Digo, ¿cómo pago yo 300 euros de seguro? No, no. Y es, es imposible, es que no llega porque.
0: ¿Y uh, cuánto tiempo te vas a Jordania? Seis meses. ¿Seis meses? Y después de esos seis meses. Eh...
1: La situación es que. Yo soy. <risa> Yo, yo venía con la esperanza digo, pues aprendo árabe, aprendo francés allí, mientras tanto en mis ratos libres y ya vengo con un segundo idioma y a lo mejor aquí me cogen uh
0: -huh.
1: y no me tengo que ir. Esa era mi, mi, mi esperanza, ¿no? Mi hijo me dice que bueno. O sea, dice, tú, bueno, si quieres...
0: Pues, ¿tú, ¿Tú crees que tienes posibilidades de que, te todavía, de que te vuelvan a contratar en España?
1: Todavía, todavía pienso que, que sí porque... Bueno, porque yo no quiero vivir fuera de aquí. Mi familia está aquí, mi, mi tierra está aquí, la luz de aquí la voy a echar mucho de menos.
0: Bueno, sabes que hay un eh, en Internet, en las redes sociales, un grupo que se llama Juventud Sin Futuro, sacó un eslogan que dice, no nos vamos, nos echan. Ah, sí. Eh, no lo sabía. ¿No lo sabías? No. Pues es uno de las, pues, los gritos de batalla de, sí. de esta juventud, aunque ya no son solo los jóvenes los que se tienen que ir. Sí. ¿Te sientes identificada con ese eslogan, no nos vamos, nos echan?
1: Pues la verdad es que sí, porque yo no me quiero ir. <risa> Pero dices, ¿qué, qué hago?
0: ¿Y qué, qué, qué es lo que te está echando? Eh, ¿Crees que es la situación eh, política o la situación económica? Eh, ¿Qué es exactamente?
1: Pues la verdad que me gustaría saberlo a ciencia cierta, pero me... es que yo, una mezcla de todo eh, y luego que, que, que la sociedad ya me ve. me ve vieja, uh -huh. sinceramente te lo digo, porque me ven la edad y dicen, uff, muy mayor.
0: Y. Entonces has dicho que no hablas árabe. No. ¿Y en, en, vas a tener problema con el idioma en tu trabajo al día a día o vas no, a trabajar para alguien que habla inglés?
1: Hablan inglés los... bueno, la gente que va a estar por encima de mí, uh -huh. habla inglés. Luego ya he contactado con un grupo de españoles en Jordania, en Facebook, uh -huh. que me han ayudado muchísimo. He contactado con el Instituto Cervantes, que está en Amán, para ver el árabe y tal. Me han dicho que el árabe lo voy a aprender muy rápido a la, hablarlo, uh -huh. escribir lo que no se me ocurra. Vaya. Así que he dicho, bueno, pues me pondré a estudiar francés. Y entonces ya vendré más preparada. Uh -huh. Y dije, a lo mejor, como secretaria bilingüe de francés e inglés, ¿quién sabe?
0: Uh -huh. ¿Y qué, qué Porque
1: es? hacer todo esto para venir aquí otra vez y estar ganando seis, horas, seis euros la hora.
0: Yeah.
1: Y un día sí un día no. Y un día sí un día no. Eso sí es tremendo.
0: ¿Con lo que si no, me volveré. Con lo que vas a ganar allí, eh, ¿crees que vas a poder, en un tiempo más o menos, un futuro cercano, regularizar la situación aquí para que tu hijo pueda volver a estudiar? Por
1: supuesto, porque ¿Sí? una de las razones es esa. Digo, bueno, pues aquí la universidad no me ayuda, el gobierno no me ayuda, y ido a la Cruz Roja, tampoco me ayuda. Solo me dijeron que me apuntaron una lista para darme alimentos gratuitos, que estoy apuntada.
0: Uh -huh.
1: Dije, pues, este trabajo me da la solución, porque me vengo con un dinero ahorrado y por lo menos él ya puede terminar su carrera y ya tiene algo, mm. ya tiene un pasaporte más importante claro. para seguir.
0: Entonces esta es dice la tercera vez que migras, ¿no? Migraste primero a Venezuela cuando eras muy joven.
1: Con mis padres, con tus ahí padres,
0: me llevaron. Te, ¿Estuviste sí. cuántos años allí? 15, y en Caracas. ¿Volviste aquí? Eh,
1: en el, en el 89.
0: 89. Y ahora te vuelves a ir. Eh. Ya me
1: fui a Escocia este verano, tres mm. meses. Y ahora otra vez.
0: ¿Se parece algo este viaje que vas a hacer ahora, o que ya has hecho a Escocia, con el que hiciste de Venezuela hacia España? No. No, se, no, no tiene nada no, que ver. nada,
1: para nada, para nada no. Mis padres tenían una tienda en Benidorm, mm. de, de, de años. Y hicieron un viaje con mis tíos a Venezuela, a Caracas, de estos de, mm. de, de una semana se enamoraron del país y vendieron todo y se fueron, pero se fueron pues, porque se enamoraron del país y dijeron, bueno, claro, esto nos encanta. eso es
0: lo que la ministra llamaría eh, espíritu aventurero, ¿no?, lo que, sí. lo que ella dice que es espíritu aventurero, pero eso no tiene nada que ver con tu situación ahora.
1: No, yo de aventuras no tengo ganas, <risa> bastante tengo ya, hombre, sí, es una experiencia, está claro, es un país muy interesante de conocer. Pero sinceramente, si, si, fíjate tú, que teniendo ya este contrato, una semana, hace una semana, eh, me ofrecieron, un, bueno, me ofrecieron, no me, esa, me of, una agencia de colocación me ofreció una oferta de secretaria para un despacho de abogados muy conocido en Alicante, que buscaban secretaria inglés español, eh, bilingüe. Y yo me presenté. Mmm, Fui escogida entre las cuatro candidatas, hice la entrevista, teniendo ya este, uh -huh. me pagaban 700 euros brutos y dije, me, ojalá me lo den. Uh -huh. Y no me lo dieron. No me, bueno, no me lo dieron. <risa> Está claro que estoy aquí. Vale. <risa> eh,
0: ¿Y, y tu, tus hijos qué piensan de, de que te vayas?
1: Eh, mi hijo pequeño dice que está encantado porque no va a sufrir más, porque va a tener cierta tranquilidad durante seis meses. Uh -huh. Eso es lo que me dice. Y que eso siempre puede ser bueno para mí, independientemente de que, del trabajo que sea. Que...
0: ¿Y qué, es, ¿Qué es lo que te da más, vamos a llamarlo miedo, o que te, que te crea más incertidumbre a la hora de irte a un país como Jordania?
1: Eh, Bueno, que ocurre una guerrilla de repente, porque está rodeado de, de, de crisis uh -huh. políticas, y claro, está ahí en el medio, yo he intentado averiguar a ver cómo está la situación, todo el mundo me ha dicho que la gente es muy pacífica y que allí esto no está ocurriendo, pero siempre tenés un poquito de, de que de repente surja uh -huh. una chispa mientras estás tú ahí, ¿no? Uh -huh. eh... Ese es el, y, bueno, y,
0: y, la... y que no me
1: traten bien en el, en el empleo,
0: Ajá.
1: porque como no me traten bien tan solita que estoy allí y sin dinero, digo, Dios, cómo me vuelvo, ¿no? Ah. <risa> Eso, que por favor sea gente maravillosa.
0: ¿Y tienes eh, miedo a no poder adaptarte a una cultura islámica donde la mujer tiene un rol bastante distinto al de la cultura occidental o crees que te vas a adaptar bien?
1: Me voy a adaptar de maravilla, de maravilla. Eso no te preocupa. Sí.
0: ¿Y qué es lo que más.? Eh...
1: Es que no tengo más remedio. Ya. Yeah. <risa> Entonces, yo, mi hijo ya me ha he hecho un lavado cerebral. <risa> tienes que aguantar, tienes que aguantar, tienes que aguantar. Adaptate, tú di que sí, tú no sé qué, cuidado, no sé qué, infórmate. Claro, porque ya que hago este esfuerzo, digamos, emocional y detención, y de irme, y de dejar a mi hijo solo con 50 euros, y yo me, irme con 100. O sea, no, me la, no no puedo estar jugando, vamos, tengo que ser madura y responsable y decir, bueno, seguir las normas uh -huh. de allí.
0: Bueno, pues creo que tienes que coger un avión, ¿no? Sí. No queremos que lo pierdas porque gracias por darnos esta, esta entrevista. Estoy a
1: punto de llorar, pero no quiero llorar.
0: Y que tengas mucha suerte, que te vaya todo muy bien.
1: Gracias.
0: Yo creo que te irá bien.
1: Muy, ojalá.
0: Y que ojalá que puedas... Eh... Bueno, que te salgan bien las cosas aquí. Bueno, pues nada. Muchas eh. gracias. Gracias. Esta entrevista fue muy reveladora porque me abrió los ojos a una realidad que los medios ignoraban. En 2014 ya no estábamos hablando solo de una generación joven que se había quedado sin oportunidades en España. El drama del paro generalizado y la migración ya se había convertido en un fenómeno intergeneracional. Decidí abrir el documental con esta entrevista justamente por eso, para dejar claro que nosotros, por lo menos, no nos olvidaríamos de tantos españoles que habían emigrado con más de 40 años, en muchos casos dejando a sus hijos en España. ¿Y qué pasó con Mari Carmen? Bueno, pues de alguna manera su esperanza se cumplió. La volvieron a contratar en España, pero no fue fácil. En 2015, Mari Carmen regresó de Jordania. Al cabo de unos meses se volvió a marchar, esta vez a Londres, a los ocho meses regresó a Alicante, donde estuvo limpiando casas por horas hasta que por fin la contrataron de comercial en mayo de 2017. Por cierto, tengo que corregir algo que dije en la entrevista. Lo del espíritu aventurero no lo dijo la ministra Fátima Báñez, sino que lo dijo Marina del Corral, secretaria general de Inmigración y Emigración. Vuelvo a cometer este error en otra entrevista más adelante en la que la propia entrevistada me corrige. Como veis, todo esto ha sido un work in progress en el que hemos ido aprendiendo según avanzábamos. Con esto me despido hasta la próxima semana. ¡Un saludo! Españoles en el exilio, el podcast ha sido producido por Rubén Ornillo para Yo Creo Content. Este contenido está registrado con una licencia Creative Commons de atribución, lo que significa que está permitida su reproducción y modificación siempre que se atribuya al autor de la obra original.